0: Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей»
1: представляет Серж Юрецкий, Григорий Неделько «Глаза зверя» Запись сделана специально для сайта
0: свитбук.ру Читает Олег Шубин Настоящие
1: Разбудил меня рев сирены из прихожей, а через мгновение ожил на тумбочке и ПК. Замигал красной лампочкой. Я потянулся, попутно взглянув на экран прибора. Там красными буквами горело одно единственное слово. Волна. Рита сонно завозилась на груди. Я поцеловал ее в лоб и аккуратно встал с кровати. Спи, маленькая, я все сделаю. У входной двери зашипел домофон. Внимание! С северо-восточного направления идет волна. Всем задрается! Повторяю, с северо-восточного направления волна. Всем срочно принять меры. Я нажал кнопку обратной связи. «Четырнадцатый принял. Марк, спасибо». «Принято четырнадцатый. До связи». Голос у дежурного уставший. Оно и понятно. На часах три двадцать ночи. Прошлепал на кухню. Там единственное в моей берлоге, не кирпичами окно, забранное снаружи стальными жалюзием. Сейчас открытыми. Отодвинув шпингалеты, распахнул форточку, нащупал короткий стальной рычажок. Сквозь защитные пластины, как через амбразуру, виднилось ночное небо с расцвеченными всеми оттенками красного тучами. Будто багровой лампы изнутри их подсветил кто. Поднявшийся ветер гонял по асфальту мусор и прошлогодние листья, колыхал скрюченные ветви деревьев. С каждой секундой небосвод становился ярче. Вот уже и звезд не видать. Ветер усиливался. Было уже светло, как днем. Приближалась волна. Прогремел гром. Времени почти не осталось. Я торопливо нажал рычажок. Хрена лысого. Стальной штырь не сдвинулся с места. Накрапывало. Я надавил сильнее. Безрезультатно. Механизм заклинило. Тельняшка прилипла к моментально вспотевшей спине. Кровь застучала в ушах на батным боем. Небо полыхнуло алым. «Етун, твою мать!» Хлынул ливень. Неистовый и оглушительный. Счет пошел на удары сердца. Один. Два. Три. Распахнул окно и, поскальзываясь на мокром, полез осматривать жалюзи. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Так и есть. Между третьей и четвертой пластинами в левом верхнем углу застрял и сдох жук-скоробей. Неестественно крупный, видимо, мутант. Насекомые. Засело насекомое прочно, пальцем не вытолкнешь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Метнулся к лежащему на столе раскрученному радиоприемнику. Сгреб отвертку. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Уперев отвертку шлицом в хитиновую морду скоробея и изо всех сил ударил по ручке кулаком. Пятнадцать. Шестнадцать. Тучи уже не просто светились. Они сияли алым светом, ослепляя. Семнадцать. Восемнадцать. Сердце колотилось по ребрам, как после стометровки. Тельце жука не сдвигалось. Панцирь у твари казалось прочнее камня, я бил снова и снова. Рука гудела, отзываясь на каждый удар. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Наконец проклятый насекомый вылетел прочь. Я отбросил отвертку и схватился за рычаг. Ветер перерос в ураган. Молодую поросль деревьев пригибала к земле, как траву. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Шелчок. Полосы жалюзи опустились, отгораживая меня от мира стальной стеной и погружая кухню во тьму. Дождина в безумном припадке бился об окно. 25. Кирпичный пятиэтажный дом содрогнулся от невидимого удара. Содрогнулся весь, от фундамента до крыши. Я успел. Тонкая струйка холодной воды ударила в подставленные ладони, собралась озерцом, закрутилась воронкой, просачиваясь межпальцами. пальцами. Я плеснул водяную горсть в лицо и глянул в зеркало. Из висящего на стене серебристого диска на меня уставилась неприветливая физиономия. Короткий ежик русых волос, высокий лоб, зеленые глаза. Нос картошкой, усы, трехдневная щетина. Добавьте к этому темные круги под глазами и глубокий шрам на правой щеке, от виска до подбородка. Напоминание о том, что с фауной полигона шутить не след. Коготь волколака, оставившего отметину, болтался на шее, на серебряной цепочке. Вода холодными ручейками стекала по лицу, собиралась в щетине, срывалась каплями с подбородка. Снова плеснул горсть. С полочки возле зеркала потянул бритву и баллон с пеной. Взболтал баллон, выдавил на ладонь белый шар. Хорошо все-таки, что придумали такую удобную штуку. Ненавижу вечно лысеющие помазки. Станок со скрежетом пополз вниз по щеке. Явно затупился, но придется потерпеть. Этот последний. Приду с промысла, обязательно у бекона пачку новых возьму. А еще лучше электробритву. Наконец закончил, вытер полотенцем остатки пены. Из флакона с надписью «Фармасепт» приснул в ладонь спирту, растер, увлажнил физиономию. Мгновенно обожгло, но тотчас отпустило. Перед выходом одеколоном пользоваться ни в коем случае нельзя. Запах способен привлечь хищников. Нюхта у них, будь здоров». На кухне просвистел закипевший чайник. Мигнул свет, и лампа почти погасла, погрузив ванную во мрак. Только вольфрамовые нити и накалы бесполезно тлели на черном фоне малиновым светом. Нащупал на поясе маленький светодиодник. Ребристая поверхность фонарика сама просилась в ладонь. Холодный луч голубоватого света разогнал тьму по углам. В кладовой на стене квадратный железный ящик, грубо, но надежно сваренный. И из него раздавалось явственное постукивание. Как бы не долбануло. Поставив фонарик на полку рядом, направил луч в потолок. Получилось что-то вроде факела. Снял с крюка толстые резиновые перчатки. Мало ли. Ну его нафиг. Тяжелая дверца мягко отошла в сторону на густо смазанных петлях, открывая взору катушку из медной проволоки с разбегающимися проводами. Внутри, как в клетке, бился сыплющий искрами голубой кристалл. Ясно. Пора менять. В старой спортивной сумке в углу запасные, переложенные листами плотной резины. Сменить дело пары минут. Аккуратно зацепил за верхушку цилиндр и осторожно вытащил из катушки. Вложил новый. Черный, будто из эбонита, цилиндр начал медленно вращаться вокруг собственной оси, постепенно набирая скорость и приобретая бирюзовый цвет. Как-то лучше. Заурчал, просыпаясь, холодильник. Над входной дверью загорелся огонек красного светодиода. Я погасил ставший ненужным фонарик, повесил в гнездо на ремне и, не снимая перчаток, взял отработанный кристалл вечной батарейки. Не такой уж и вечный. Выбрасывать нет смысла, бекон за три цены возьмет. Отложил на полочку в компанию к уже лежавшим там двум кристаллам. Закрыв ящик, прошел на кухню. Старые обои под плитку украшали стены бело-синим шахматным рисунком. Лампа в абажуре из тонких деревянных планок Творение безвестного народного умельца освещало помещение. Стол, а на нем разобранный радиоприемник. Желтоватая мойка, кухонные шкафчики на стенах. Холодильник Днепра в левом углу. Повторно засвистел чайник. За стеной бушевала волна. Даже через стальные желюзи ощущалась буря непонятной энергии, задающая ритм жизни этой странной территории под названием полигон. Наверняка после сегодняшней волновой активности изменится расположение нестабильных аномальных полей. Но тут уж придется проверять на своей шкуре. Правда, и плюсы у волны есть. Прячется зверье, появляется новый хабар. Это такие забавные штуки, вроде той вечной батарейки, что питает электричеством мою берлогу. И умники из научного центра платят за них патронами и продовольствием. Всем тем, чего не производят на полигоне уже без малого 12 лет. Именно столько времени прошло после того, как открылся разлом, похоронив незалежное государство Украина. Колоссальная трещина в земной коре, разверзшаяся недалеко от Днепропетровска в результате ужасающего по своей мощи землетрясения. 26 километров протяженностью и около километра в самом широком месте. Глубину определить так и не удалось. Сейсмологи тогда на ушах стояли. Как же такое проворонили! Между тем, разлом оказался не просто гигантской трещиной, а кое-чем покруче. Первая волна выплеснулась наружу на 43 сутки. Что она из себя представляет, не могут сказать до сих пор. Просто из недр периодически выходит мощнейший всплеск необъяснимого излучения, трансформирующего окружающий мир. Флору, фауну. Единственный способ хоть как-то защититься от него – спрятаться глубоко под землю. Наш дом, конечно, тоже своего рода защита, но… В общем, шесть лет назад я почувствовал, что начинаю меняться. Кожа стала толще и грубее, зрачки превратились в вертикальные, как у кота – а когда случайно раздавил в ладони алюминиевую кружку, понял, что и сила возросла. Но это, так сказать, полезное изменение. Не всякому повезло. Бывший дворник Андрей Шталь, к примеру, попав под волну, на четвертый день весь покрылся фиолетовыми струпьями, На шестой день слезла кожа. Вся. До сих пор в ушах его вопли. Мерзко. Пришлось застрелить. А бывает еще хуже. Андрюха хоть помер человеком, что не всем дано. Каждая новая волна меняет нас, медленно и неотвратимо. И ведь не сбежишь никуда. Территория, облучаемая разломом, отгорожена от внешнего мира. Когда до мирового сообщества дошло, что к чему, 200-километровая зона вокруг эпицентра излучения была объявлена карантинной. Ее шустро оградили по периметру сплошной линии, да не одной, а целыми тремя. Колючка под напряжением, минные поля, контрольно-следовая полоса, вышки с пулеметчиками. Хрен проскочишь. Хотя пытались, конечно, пытались. Многие до конца не верили, что нас всех списали в потери среди мирного населения. От незваных визитеров и костей не осталось, зверье полигона растащило. Название-то какое? Полигон испытательная площадка. А ведь правильно, только вот экспериментирует тут Ее Величество природа. Все встало с ног на голову и обращаться вспять желанием не горит. Растения и зверье за 12 лет так изменились что одними только написанными на эту тему диссертациями запросто железнодорожный вагон набьешь. Люди тоже преобразились. Некоторые и людьми быть перестали. Чисто биологически. Для них и название придумали. Снорки. Снорки — это те, кто окончательно мутировал под воздействием излучения. Интересно, сколько отмерено мне? Я закончил собирать приемник и теперь зевал во весь рот. Вдруг снова захрипел домофон. Всплеск окончен. По тревоге отбой. Можно закурить и расслабиться. Это у Марка юмор типа такой. На самом деле, отыскивать куреву на полигоне практически нереально. Не поставляют табак в научной лаборатории, наш единственный канал связи с внешним миром. Однако пора. Сейчас перекличка начнется. И точно. Уставший голос Марка стал вызывать всех, называя номер квартир по порядку. Когда подошла моя очередь, я ответил привычной фразой. Четырнадцатый в норме. Рогов и хвоста не обнаружено. Смотри, Киреха, дошучишься. Да вот отправлю к тебе сердитых дядек с топорами. Ворчит явно для галочки. В голосе, кроме усталости, сквозит облегчение. Тридцать второй. Ответь дежурному. Молчание и тихое потрескивание динамика. Тридцать второй. Михалыч, твою мать. Мужики, проверьте срочно. Схватив старого и я выскочил на лестничную площадку. Снизу раздались топот и хриплый мат. Серега, Касач и Ванька Пластун откликнулись. Ступени мелькают серыми полосами. Облезшая коричневая краска перил — тяжелое дыхание парней. Широкий, словно шкаф, Касач с пикой в руке тяжело бухает сапогами впереди меня. И как только успел вырваться вперед. Тридцать вторая квартира. Дверь приоткрыта. Пластун с ружьем наперевес осторожно заглянул внутрь, проскользнул ужом и ломанулся на кухню. Серый распахнул дверь ванной, отскочил на всякий случай. Михалыча мы нашли в спальне, сидящем в кресле перед распахнутым окном. Мертвого. Я протянул руку и закрыл пожелтевшие глаза. Попасть под волну в чистом виде чревато необратимыми изменениями или смертью. Из коридора раздался голос полстуна, докладывающего дежурному. Я посмотрел на покойника. Вот и еще один ушел.
0: Тремя годами ранее.
1: «Идите сюда, мои маленькие, идите, мои хорошие!» Усевшись на коричневой от ржавчины газовой трубе, я водил стволами вертикалки, выцеливая первую жертву. Псы, однако, подходить не спешили, устроившись в полусотни метров в густом кустарнике. «Умные твари, ничего не скажешь. Прямо партизаны!» На ладонь капнуло холодным, потом вокруг меня ржавые бока трубы пошли темными пятнышками. Я чертыхнулся и натянул капюшон. Только дождя для полного счастья не хватало. А так все есть. Шкалик самогона в кармане и душевная хвостатая компания, ожидающая моего возвращения. Хорошо сидим, короче. Слева от меня белым кубом возвышался кирпичный домик газового хозяйства. От него серой змеей уползала грязная асфальтовая дорога. Заброшенный детский сад с выбитыми стеклами и снятой оградой. Пустующий хлебный ларек. Две скамейки. Перевернутый на бок мусорный бак с пробившимся через асфальт кустом ежевики. Серый прямоугольник панельного дома. Слегонца, покрасневший от ржавчины автомобиль у подъезда. Есть где спрятаться. Но добежать я успел только до трубы, и теперь сижу на ней, как дурак. Охренеть, Ситоевина. Ведь стая это непростая. Среди псов затесался самый настоящий волкалак. Я успел приметить серебристую спину с характерной черной полосой вдоль хребта. Это уже совсем поскудно. Волкалак куда умнее обычной собаки. А значит, мои шансы стремились к нулю. Охотничек, блин. Нахрена только подрядился очистить окрестности лаборатории от псов. Я оттянул правый рукав и взглянул на закрепленный на запястье экран ИПК. Все одно к одному. Сеть пропала, связи нет. И тон твою мать. Хотя, ну их в задницу, едунов этих. Не к ночи будут помянуты. Мое убежище, возвышавшееся над землей буквы «П», становилось все более скользким и холодным. Того и гляди сорвусь. Из кустарника высунулась мохнатая башка. Я тут же выстрелил. Не для того, чтобы попасть. Стрелок я не неважный. Так, из вредности. Что странно, попал. Заряд картечи буквально вбил зверя в землю. Отдача толкнула в плечо, и внезапно я понял, что теряю равновесие. Взмахнул руками, пытаясь удержаться, но порыв ветра, ударивший в грудь, окончательно столкнул меня с трубы. Приземлился на спину, сквозь ткань Сидора, ощутив встречу с булыжником. И немедленно в стеклянных струях дождя замелькали бурые пятна. Стая не упустила своего шанса. Времени на перезарядку не оставалось. Я разрядил второй ствол в ближайшую тварь. Следующую псину встретил ударом приклада, потом перехватил ружье за стволы и стал лупить им собак, как дубиной. Сбоку мелькнула серебристая тень, что-то сильно ударило в плечо, сбив с ног. Ружье полетело в грязь. Я выставил вперед левое предплечье, защищая горло. Бешеные кругляши янтарных глаз, оскаленная пасть. Вот все, что я видел. Зверь вцепился в руку, дернул, разрывая мясо. Широкая лапа уперлась мне в лицо, и коготь с хрустом вспорол кожу от виска к подбородку. Глаза тут же залило горячим и соленым. Волколак трепал меня, словно куклу. С трудом удалось достать нож. Тяжелое лезвие скользнуло по жесткой, как проволока, шерсти на шее, не причинив мутировавшему зверю вреда. Рука, сдавливаемая клыками, онемела, из разорванного рукава темными струями била кровь. Перед глазами померкла. Понял, что теряю сознание. И тогда я срезал волколаку черный шарик носа. Последнее, что помню, это мрачное удовлетворение при звуках болезненного визга. Резкий запах, шибанувший в ноздри, безжалостно вырвал из обвения. Михалыч убрал пузырек на шатыря. «Очнулся, бродяга! А ты ничего, крепкий!» «Еще бы чуть-чуть!» Голова кружилась. Что-то сдавливало левую руку. «Так и есть. Забинтовано. Прямо поверх рукава. Да еще и ветки вместо шины вставлены. Везунчик я, однако». Михалыч деловито укладывал походную аптечку в сидор. Вася кот с сайгой наперевес цинковал по кустам. Я сел. Голова закружилась сильнее. Пришлось опереться о землю здоровой рукой. «Что? Штормит?» «Это от кровопотери. Через день пройдет». А вот рану твою придется Парацельсу показать. Я антибиотики вколол, столбника можешь не бояться. Благодарствую. А где шавки? Старый промысловик пригладил Седоватую бородку, хмыкнул. Да как ты вожака порешил, Так они хвосты поприжали. Иначе бы мы тебя нипочем не отбили. Стрельбу, когда услыхали, Да мат твой забористый, сразу сюда поспешили. Я вожака завалил. Это ж волколак, знаем. Вон там валяется. Ты ему нос срезал начисто. Чуть ли не единственное уязвимое место нашел. Молодца, Кирюха. Ладно, пошли на базу, пора к доку. Ща, погодь. Я встал и слегка шатаясь подошел к поверженному врагу. Етун меня задери, здоровущий какая скотина. Достал из кармашка куртки мультитул, с трудом разложил в плоскогубцы. Левая рука онемела, наверное, старый вколол обезболивающе. Я склонился над лапой и вырвал коготь.
0: «Настоящие».
1: «Пьешь?» Рита мягкой поступи подошла сзади и положила мне на плечи теплые ладошки. «Кошечка моя!» «Неа!» Я повертел стакан и плеснул из бутыля еще на два пальца. «Книжку вот читаю. Литра на два. С картинками». «Хватит с тебя, Никольский. Старого этим не вернешь». «Будто сам не знаю. Но до чего паскудно на душе. Друг все же». «Ты его руки видела?» У него же когти отросли, как у кошака. В подушечках пальцев прятались. У тебя пока нет когтей, милая?» Рита уткнулась носом мне в шею, коснулась губами. «Пока нет. Но если не прекратишь жрать самогон, и без них поцарапаю. И вообще. Спать иди». Развернувшись, я сгреб ее за талию, посадил к себе на колени. Отодвинул стакан в сторону. Рита тут же прижалась к моей груди. Черные с отливом волосы рассыпались по хрупким плечам. «Мне тоже страшно, милый». «Очень. Страшно, что ты не вернешься с очередного выхода. Страшно оставаться одной. Это проклятая земля, Кирилл». Словно в подтверждении ее слов за окном гормыхнула. Ударила в железную защиту. Потом еще и еще. Удары слились в бесконечную барабанную дробь. Я погладил волосы Риты, вдохнул чуть горьковатый, такой родной запах. Она прижалась сильнее. «Это всего лишь град, любимая. Всего лишь град. Пойдем спать. Выход на сегодня отменяется». В полдень я спустился на второй этаж, в лавку к бекону. На самом деле, никакая это не лавка, конечно. Квартира. Берлога, как в шутку ее называли. На выкрашенной в серый цвет стальной двери свежая надпись. «Плачу мало, беру все». Юморист, блин. Я нажал на домофоне кнопку вызова. Из динамика запикала. «Никольский, ты что ли?» «Не, ю! Снорк в кедах!» Вопрос бекона, впрочем, был далеко не праздным. Только что отгуляла волна... Вполне может заявиться в гости новоиспеченный Снорк. Вот жил здесь еще вчера какой-нибудь Вася Пупкин, а сегодня вместо него тварь безмозглая. И что характерно? Агрессивная. Помню, проф из лаборатории объяснял, почему так. Когда излучение полигона окончательно ломает человека, изменяется не только тело, психика тоже подвергается необратимой трансформации. И вот новорожденная тварь, как правило, напуганная и голодная, оказывается в измененном мире. Разума у Снорков по сути нет. Есть начальная рассудочная деятельность, да обрывочные мышления, и то лишь на ранних стадиях трансформации. А вот набор инстинктов присутствует во всей красе. И в первую очередь инстинкт выживания. Проф утверждал, что человеческому существу на полигоне не место. Тут все эволюционные процессы взбесились, приспосабливая живую природу под постоянно меняющиеся погодные условия. Вообще говоря, полигон – это большая лаборатория, кипящий котел – в котором проходят обкатку различной формы жизни. Человек тоже приспосабливается, как может. Или погибает. Естественный, понимаешь, отбор. Потому и спрашивают бекон каждого посетителя. Снорки теряют способность говорить. Наконец меня впустили. Квартира у нашего торговца четырехкомнатная. Две комнаты оборудованы под склад. На полу старый линолеум с потертым рисунком. Стены окрашены просто. Мы вошли в рабочий кабинет бекона. Принес чего? Я выложил на большой железный стол три истраченных вечных батарейки. Хозяин квартиры тут же сунул их в ящик возле стола. Как обычно? Как обычно. На столе появились две литровые пластиковые бутылки с крупой, три пакета «Марина Про» и пакет соли. И на том спасибо. Я сгреб все в сидр. Что новенького слышно? Ширяевку мародеры пощипали. Не сильно так, с краешку. Две хаты погромить успели, пока ГБР не примчалась. А там от преступников перья во все стороны полетели. Четверо сразу полегли. Остальные дали копоти. Но хозяев хат все равно порешили. Группа быстрого реагирования, то есть ГБР, при каждом поселке есть. Она что-то вроде охраны, милиции и маленькой армии в одном флаконе. Я, кстати, тоже в нашей ГБР состою. За это продуктовый поег, полагается. Неплохое подспорье по нынешним-то временам. А вот то, что поблизости банда объявилась, очень плохо. Пусть и проредили ее Ширяевские, Все равно хреново. Знать бы, где залегли, да вбить в землю. Мечты, мечты. Ясно. Заказы есть? Корней злопакостника надо насобирать пучок. В обмен пачка патронов. Идет? Идет. Куда деваться? Солнце остервенело жгло макушку и спину. На поясе болтался заказанный пучок корней злопакостника. Пришлось немного поползать под широкими фиолетово-зелеными листьями. Мерзкое растение, злопакостник, очень мерзкое. Мутировавший чертополох под 3 метра в высоту, с вот такенными, чуть загнутыми колючками. За одежду цепляет, будь здоров. А уж если хотя бы кожу отцарапает, все, нагноение обеспечено. Но корни его пользуются хорошим спросом. По слухам, во внешнем мире из них лекарства от рака делают. Может и так, мне без разницы, лишь бы платили. Когда выкапывал последний корешок, чуть конфуз не случился. Только я с лопаткой под куст полез, и ветер сорвался. Как пошел этот бурьян переросток листьями махать? Я еле успел в землю вжаться. Так на пузе в грязи и пролежал, пока не устаканилось. По округе бродил до вечера. Далеко ушел от поселка. Не видать его. Удача опять мне улыбнулась. Набрел на два трупа. Им, в отличие от меня, не посчастливилось. Похоже, встретились со зверьем. А после катаклизма те животные, что не вымерли, мутировали. И в какую сторону мутации ни за что не угадаешь. Волколаки, враноклювы, медведеры. Может, последние и раскурочили, бедняк. Раскурочили, обглодали, да и бросили все, что в брюхо не влезло. И кровища, запекшиеся кругом. Обшарив разодранную одежду, обнаружил пистолет, патроны к нему, немного провизии. Побродил еще чутка, наткнулся на резные фигурки. Лиса, заяц, ворон, сова. Кто теперь помнит этих созданий? Взял фигурки, сунул в карман. Будет что толкнуть бекону. Он мужик сентиментальный, хоть и скрывает это. Пройдя пару сотен метров, на всякий случай вдруг что упустил, понял, пора возвращаться. Улова больше не предвидится. К тому же скоро совсем стемнеет. Не хотелось наткнуться в кромешной тьме на голодного мутанта. Темнота накрыла меня где-то на полпути домой. С головой, что называется. Я ускорил шаг. Рука автоматически легла на заткнутый за пояс найденный пистолет. Вдруг неуловимое нечто пробралось под кожу. Коснулось то ли ушей, то ли носа, то ли прямо в мозг попало. Предчувствие? Или? Оказалось, или... «Етун, твою мать! Ах, вы сволочи!» Я бросился со всех ног к горящему дому, вернее, догорающему. К поселку когда-то примыкала деревенька, часть домов там осталась заселенной. Располагались они на отшибе. Глупо, конечно. В куче оно всегда безопаснее. Но деревенские отгородились колючкой и неплохо держались. До этого момента. Пожарный лил воду настроение, строение, дожираемое пламенем, и нещадно матерился. Наконец огонь погас, а от дома остался лишь обгорелый остов. «Что здесь?» — запыхавшись, выдал я. «Мародеры!» — сплюнув, бросил мужичок. Он не оборачивался. Созерцал горелки, в которые превратилось его жилище. Много их было. «Достаточно. Эти с юга?» — уточнил я. Мужик, наконец, обернулся. На его лице отчетливо проступили усталость и обида. «Не», — ответил он после короткой паузы, в течение которой рассматривал меня. «Какие-то странные». «А чего в них странного?» «Ты бы увидел, сразу бы понял. Орали фигню всякую. Про Фенрира, кажись. Еще про жертву что-то. Про разлом». «Идолопоклонники? Ну, по я знаю?» «Вот и я. Странные, в общем» продолжал собеседник. Шизынуты это глазами сверкали, и рисунки у них непонятные на одежде я не рассмотрел. Да и времени не было. Отстреливался. Думал, все. Да тут ГБР примчалось. Парочку сходу завалили, остальные ушли. На двух Нивах были. Куда же их пешком-то догнать? Повезло, в общем. Повезло, да не всем. Часть народа с собой прихватили. Сердце захолонуло. «Рита! Куда?» Мужик показал и запричитал. — Ублюдки! Своими бруками придушил! Волны, смерть, чудища всякие кругом, так еще и эти! Но я уже не слушал. Несся к своему дому. Поселок промелькнул перед глазами в секунду, и я очутился на пороге подъезда. Искореженная стальная дверь скрипела на ветру. Сердце застучало, обгоняя по скорости секундную стрелку. Замелькали ступени, перила заструились бесконечной лентой. Голый дверной проем вокруг натоптано Постоял мгновение, боясь поверить очевидному. Пошел внутрь, огляделся. Позвал. Тишина. В одну комнату, в другую, на кухню. Никого. Где ты, маленькая? Рита! Нет ее. Увели, показался Бекон. Я уставился на приятеля, не зная, что сказать. Видел через окно, как твою уводили. А почему не помешал? Я сгреб торговца за грудки. Потому как отстреливался. Дверь мне эти уроды не вскрыли, но замок сломали. Вот я оказался заперт в берлоге. Ни туда, ни сюда. Только выбрался. Так что руки убери. Я отпустил Бекона. В самом деле, ни при чем, мужик. Ты раскисать не вздумай. Надо отправляться в погоню. Этих еще достать можно. Да я их из-под земли. Один не сумеешь. И со мной на пару тоже. Нужны еще люди. Пойдем.
0: Добровольцев набралось немного,
1: около десятка. Остальные струсили. Кто-то не захотел покидать более-менее безопасного убежища, собственного дома, кто-то гибели боялся, кто отговаривался, дескать, охранять поселок надо. А другие утверждали, что среди похищенных нет их родственников. Зачем тогда жизнью рисковать? Ради чего? Хотелось выматериться и влепить с иконам хорошенько, но сдержался. Там наверху все видят, получат они за свои дела». Непременно получат. Многие после катаклизма потеряли веру. Не я. Эта катастрофа произошла неспроста. Наказание, испытание, Неважно. Только не мог я согласиться с тем, что люди все сильны. Со стороны мира подобное упущение было бы смертельным безрассудством. А еще я понимал, что следует выдвигаться. Надежда спасти пленников угасала с каждой секундой. «Вперед!» — хрипло скомандовал я. Темная струйка вооруженных кто чем угрюмых мужиков потянулась вслед за мной, прочь из поселка. В руках, будто светлячки, горели фонарики. Высокая трава хитро скрывала следы колес. Однако после недавнего дождя кое-где линии протекторов отпечатались достаточно четко. Господи, почему Рита не захотела обзавестись ИПК? Давно бы выследил по маячку. Ну, уроды, блин! Спрошу с каждого, кто грязными руками тебя, малютка, касался, дай только догнать. Миновали заброшенный хутор. Покосившиеся заборы прилегали к таким же убогим домам. Столбы с обрывками проводов, колодец с журавлем. Из какого-то двора кинулась стая собак. Мы в несколько залпов сократили поголовье. Оставшиеся псины спрятались в траве. Один раз попали в зону ползучего тумана. Только чудом выбрались и друг друга не потеряли. Трава сменилась грунтовкой, след стал отчетливей. Идти тут было куда тяжелее. Ноги гудели, отзываясь болью на каждый шаг, плечи наливались тяжестью. Чуть позади напряженно сопел Ванька-пластун. Он же первым разглядел мародеров. «Кир, глянь, вон они, голубчики!» На грунтовой дороге, возле артрически изогнувшегося деревца, стояли две машины. Капот одной задран, идет пар. «Приехали, суки!» Только бы пленных не порешили, как нас увидят. Только бы. Первым изменения почувствовал бекон. Опа! Что не так? Спросил я. Порывы усилились. Я прислушался к ощущениям. И точно. завывала гораздо мощнее. хлестала воздухом. Что-то мчалось навстречу. Еле уловимые, но все же. Дыхнула обрывками жара. Подтверждая наши опасения, загудел и ПК. И лампочка, конечно, мигает, зараза. «Успеем!» – прошептал Бекон. «А те впереди не успеют!» – так же шепотом отозвался я. Затем повысил голос. «Слушайте меня! Немедленно разворачиваемся и бежим назад, к хутору. Может, повезет!» Повторять не пришлось. Никому не хотелось столкнуться с волной. Да, был иной выход – воспользоваться моментом и отбить у бандитов пленных. Ну а дальше? «Волна скосит нас всех на раз-два, так что останемся мы на этом поле». Свободные, но мертвые. И мы припустили, что есть силы. Мир, властвовавший вокруг ночи, сделался беспросветно темным. Затем растекся невнятным пятном. Затем исчез совсем. А мы бежали, бежали, бежали. Мысли выветрились из головы. Главная задача – ускользнуть от надвигавшейся радиационной смерти. Ветер ревел, как бешеный медведер. Быстрым волколаком рвался вперед. Врана клювом закладывал виражи. Неестественное тепло усиливалось. Появился звук. Прибавил в громкости. Почудилось, что стало ярче. Я попрощался с жизнью. Без особой грусти. В сознании мелькнула искорка. Рита. Обожгло похлеще накатывающей волны. Сжал зубы. Свело скулы. Виски вспотели. И не они одни. Скользивший навстречу мир разгонялся до безумных скоростей. Колоссальный смертоносный порыв мчался позади, преследовал, не отступая, нагоняя. От жара мы не сдохнем, слишком далеко. А вот радиация. Мысль осталась незаконченной. Я оглянулся, увидел скачущие в нашу сторону огоньки. В сумерках просвечивали автомобильные фары. Нивы резвыми козлами скакали по бездорожью, разбрасывая комья грязи. А позади них стеной стояла переливчато-пурпурная марева волны. В правом колене отчетливо щелкнуло. Боль раскаленным гвоздем вонзилась в сустав. Я понял, что до спасительного хутора не дотяну. В этот момент что-то проломилось внизу. Я вскрикнул и полетел в еще более густую темноту. Зрение пропало. Мир тоже. Падение. Удар. Перед глазами поплыло. Время текло, как мазут. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Я попытался подняться. Не получилось. Опять свалился, уронил голову и вдруг услышал рев разъяренной волны, который раздавался словно бы из иной реальности. Ветер, жар. Не почудилось ли мне? Ответа на этот вопрос я не нашел. Провалился в беспамятство. Ощущения вторглись в безвольное сознание и разбудили меня. Вздрогнув, я мотнул головой. Подождал немного, приходя в себя, после чего осторожно поднялся. Куда же это меня угораздило? Осмотрелся, ничего не разглядеть. Хотя, если присмотреться... Хм, какие-то катакомбы, что ли, заброшенные. А ты везунчик, Кирилл Никольский. Опять пронесло. Так причесала смерть макушку. Тут же пришла мысль об оставшихся наверху. Бекон, Рита и прочее. Как они там? Живы ли? Борясь с приступами тошноты, побрел по черному коридору. Через пару десятков метров он разветвлялся, уводил налево и направо. Я выбрал левый проход. Полегчало. Ну и слава богу. Стоило это подумать, как перед носом выросла лестница. Я чуть не впечатался в нее в потьмах Перебирая руками по ржавым перилам, поднялся наверх. Уперся ладонями в люк, тот ни в какую. Поднапрягся, зарычал. Мышцы затрещали, что-то резко звякнуло, и люк открылся. В нескольких сантиметрах от лица белел сколом ржавый штырь, толщиной с палец. «Вот так, суки! Не торопитесь хранить, богатыря!» Оказался в еще одном коридоре, заканчивающемся дощатой дверью. До слуха донесся чей-то негромкий стон. Я ударил в дверь ладонью, она со скрипом подалась. Налег плечом и рухнул на пол подземного бункера. «А, чтоб тебя!» Потирая ушибленный локоть, поднялся. На бетонном полу в повалку лежали тела, в потолке зияла здоровенная дыра. Ясно, и эти провалились. Я нагнулся, схватил за ногу тело в знакомом ботинке и выволок из кучи. Похрестал бекона по щекам, влил ему в рот немного воды из поясной фляги. Приятель забулькал горлом, из уголков рта потекли, прячась в бороде тонкие струйки. Я от души влепил торговцу пощечину. Беконовская голова мотнулась, как у куклы, но глаза он открыл. Я снова поднес флягу, очнувшийся жадно присосался к ней. Наконец оторвался. Взгляд стал осмысленным. Черт бы тебя побрал, Кирюха! Ты где пропадал? Ну вот, так-то лучше. В жопе мира. И как там? Темно. Точно у негров в жопе. Короче, как здесь. Я помог Бекону подняться. Он покачивался, хрипел, кашлял, но выглядел вполне живым. Гребаная волна! Я от страха чуть копыта не откинул, поделился приятель. А я-то подумал, тебя радиация должна была прикончить и улыбнулся. Однако улыбки в такой тмище не разглядеть. Ему не разглядеть. Мне-то с моими кошачьими зрачками куда проще. Полезная, блин, мутация. «Шутник, пошути у меня еще!» — пригрозил торговец и зашелся диким кашлем. Другие из нашего отряда беконовой выносливостью не обладали, поэтому им повезло меньше. Трое пришли в себя и теперь блевали в стороне, остальные валялись без движения. Я пообещал вернуться так скоро, как смогу, Перепоручил болезных другу и полез сквозь дыру в потолке. Снаружи выл ветер. От прикосновений пронизывающих воздушных потоков становилась зябка. Я поежился. Сыпал мелкий град, не до конца высохшая трава покрылась инием. Да. Хотя погода у нас и похлеще шутки выкидывать может. Полигон, мать его, идти. Я дыхнул на ладони облачком пара и побрел туда, откуда недавно делал ноги. На мародеров наткнулся через километр, или около того. Одна нива лежала на боку, вторая, съехав в кювет, уперлась в столб и заглохла. В машине неподвижно сидел водитель, голова покоилась на руле. Я подошел к автомобилю, дернул ручку. Мертвец вывалился наружу, прямо мне под ноги. Наступив на труп, я заглянул в салон. Белые, как мел лица, в иссине-черных прожилках, желтые глаза, все мертвы. Моей милой среди них не было». Потопал к машине, перевернувшись на бок, и, не доходя пары метров, наткнулся на знакомую изящную фигурку. Наверное, выбросила из машины. Рита распростерлась на земле, неестественно вывернув руку. Глаза закрыты, волосы разметались по траве. Такая же белая, как прочая. «Ну, здравствуй, любимая. Я пришел». Опустился на колени рядом, приложил ухо к ее груди. Постарался не дышать. «Показалось?» Я прислушался и разобрал глухой удар. Сердце билось. Слабо, но билось. Опасаться налета новой банды или нападения животных не стоило. После волновой атаки поляна еще долго будет пустовать, и Бекон знал это. Он дожидался меня, сидя на корточках и вперев в взгляд в землю. «Пошли», натужно проговорил я. Он поднял глаза, увидел лежащую у меня на плече Риту. «Пошли». Как не уговаривал приятель, я настоял на своем. Дело его не касается и точка. Лучше пусть двигает обратно в поселок. Надо оповестить жителей, чтобы те выслали за выжившими спасательную бригаду. Бекон неохотно согласился, и мы попрощались. Спотыкаясь, но надежно удерживая на плече бездыханную Риту, я направлялся к лабораториям. Вероятно, моя звезда благоволила ко мне. До места назначения удалось добраться без проблем. Выросло приземистое крепкое здание. Я остановился, переводя дух. Затем крикнул изо всех сохранившихся сил. «Эй!» Походу, меня не услышали. Я исторг из глотки еще один надсадный крик, и тогда в ответ раздалось грозное «Кто там?» «Кирилл!» Язык заплетался, дыхание сбивалось. «Никольский!» «Кто?» «Да какая к черту разница? Нам нужна помощь!» Высокий, вооруженный винтовкой молодец подошел к металлической калитке. Взял меня на прицел, стал разглядывать. «Ну, так и будешь пялиться. Мне надо получить разрешение начальства». «Ну...» на больше меня не хватило. Я упал на колено. Придержал Риту. Горло обжигало. Дышать удавалось с трудом. Охранник вытащил ИПК, активировал встроенный передатчик. «Григорий Натаныч, тут какой-то заявился...» «Вроде не опасен». Вместе с бабой, наверное. Не разглядеть ни хрена. По фигуре баба. Оружие? Переспросил охранник и обратился уже ко мне. Вооружен? Да. Чем? Я вытащил из кармана пистолет и бросил в грязь. Это все. Охранник хмыкнул, сказал в ИПК. Безорожен. Разумеется, глаз не спущу. Хорошо. Затем снова мне. Проходи. Я открыл калитку. Я на заплетающихся ногах вошел внутрь невысокого строения. Споткнулся о порожек, едва не повалился на пол. Охранник удержал меня. Подскочили два здоровенных лаборанта, сняли с моего плеча Риту и понесли к автоматическим дверям. Те раскрылись, пропуская здоровяков, и сомкнулись за их спинами. «Куда?» «Спокойно. Ей нужна помощь. Обследуют. Потом тебя». Я добрел до стоящего неподалеку простецкого стула. Рухнул. Помещение тесное, видно прихожие. Стены древние, как и все тут. Пара стульев вроде того, на котором сидел я. На удивление чистый пол. Одинокая покосившаяся картина на правой стене. Девочка, балансирующая на большущем шаре. Сенсорные двери старой модели. Две внушительные лампы на невысоком потолке. На этом обстановка заканчивалась. «Есть будешь?» – спросил охранник. «А ты угощаешь? Ты же сейчас с голоду подохнешь». Оно мне надо, труп потом вытаскивать. Усек, Чудесно. Ладно, жди здесь. И молодец тоже скрылся. Я остался один. Привычная пустота. Секунды тянулись бесконечно. Не столько мучил голод, сколько неизвестность. И беспокойство за любимую. Тут, конечно, есть док, но поди, знай, поможет, нет? Вернулся охранник с бутербродами и чаем на подносе. Вот это сервис. «Жри молча, а то ведь свалишься прямо тут!» «Невелика потеря!» «Меня Жора зовут!» Голос парня зазвучал мягче. В свете потолочных ламп я разглядел, что он очень молод и лопоух. «Кирилл!» Я отправил в рот солидный кусок бутера, запил чаем, не почувствовав вкуса. Не помню, когда ел. В себя пришел только, когда Жорка пихнул в бок. «Кир, Григорий Натаныч здесь!» «А! Я уснул, да?» Могу протерев сонные глаза, прищурился и рассмотрел перед собой кого-то в белом халате. Кто-то обладал средним ростом, недлинными и жидкими, зачесанными назад седыми волосами, очками, зажатыми в правой руке, и больше ничем примечательным. «Григорий Натанович, как она?» — ученый покачал головой. «Значит, дело плохо?» «Да. И...» ни шанса. Меня как будто придавило чем-то невыразимо тяжелым». Но я могу кое-что вам предложить. Слушаю. Блеснул лучик надежды. Слабый и обманчивый. В паре километров от нас находится старая лаборатория. Там проживает человек по фамилии Берензон. Когда-то он работал вместе с нами, а потом... Ну, словом, что-то с ним случилось, и он покинул своих коллег. Уединился и начал ставить непонятные, сумасбродные опыты. Насколько сумасбродные? «Берензон не посвящал нас во все тайны, однако мне известно, что по его теории...» Григорий Натанович замялся. «Да-да, слушаю. Короче говоря, он считает, что в появлении разлома виноваты злые силы. Божественного, понимаете ли, происхождения. Якобы некий Фенрир творит на земле эти несчастья и беды». «Фенрир, вы сказали?» «Именно. Вот так совпадение. Простите. Неважно. Так и что?» «Возможно...» Не берусь утверждать, но, возможно, Берензон вам поможет. Он занимается этими исследованиями уже 11 лет, то есть почти все то время, что существует разлом. И, по слухам, чего-то добился. Знать бы чего. Известно ли ему, как вылечить от последствий облучения? М да. Ну, вот и выясним заодно. Где конкретно он живет? В каком направлении находится его лаборатория? Я отмечу на вашем ИПК. Пока Григорий Натанович возился с компьютером, ко мне подошел Жора. «Сделать тебе бутеров на дорожку». «Если ты на это решишься, то я снова начну верить в людей». Жора ничего не ответил, развернулся и ушел. Когда он возвратился, неся бутерброды с сыром, Григорий Натанович закончил копаться с 3D-картой, вернул мне и ПК. «Я бы настоятельно советовал вам пройти обследование и отдохнуть». «Времени нет», – перебил я ученого. Спасибо за все и до свидания. А где Рита? Как она? Ваша подруга в исследовательском центре. Но я бы не советовал туда ходить. Леша, Дима, позвал Григорий Натанович. Как из-под земли появились давешние мускулистые лаборанты. Прозвучал приказ. Наш новый друг хочет увидеться с пациенткой. Между тем я раскрыл на ИПК карту. Что там отмечал Натаныч? Ну-ка посмотрим. Хм... До хаты Берензона путь не самый удобный и безопасный. Ну и пес с ним. Пройду. Раскрылись автоматические двери, и Дима с Лешей вкатили койку, на которой мирно спала Рита. Слабая плоть в мире торжествующего хаоса. Черные прожилки по-прежнему расчерчивали красивое лицо, но она дышала. И Етун меня раздели, если я дам ей умереть. Я выключил ИПК, встал. Провел пальцами по ретиной шее. «Удачи вам!» Григорий Натанович протянул руку. «И знаете что, Никольский, мы сделаем для вашей подруги все возможное!» Я устало улыбнулся. «Спасибо!» И пожал пятерню ученого. Дверь за странным чужаком закрылась. Жора повернулся к профессору. «Григорий Натанович, зачем вы пообещали возиться с его бабой? И так понятно, что она не жилец». «Интенсивность волны была 64% по Швелленбергу». «Это тебе очевидно, и мне, но не ему. Ты глаза его видел? Мало того, что с вертикальными зрачками, так еще и бешеные. Он ради нее на все пойдет. Мне пообещать не трудно, а этот, чтобы отблагодарить нас, в любую задницу теперь полезет. И не пикнет. Учись, студент». «А с ней что делать?» Ученый протер полой халата очки, Поглядел сквозь линзу на свет. «В изолятор. А там поглядим. За порогом лаборатории меня встретило юга. Отыскал в свежем сугробе брошенный пистолет, обтер рукавом и сунул в карман. Я поежился и натянул поглубже капюшон. Снежинки белыми кометами проносились мимо, кололи лицо. Поправив за плечом ружье, сверился с ИПК и пошел на северо-восток. «Сколько я пробыл в лаборатории» от силы час, а намело сугробы почти по колено. Очень скоро руки занемели, пришлось лезть в сидр за флягой. Глоток огненной воды жаром разошелся по телу. Я плеснул немного на руки, растер. Вроде полегчало. Согласно метке на карте, до убежища товарища Берензона чуть больше двух километров. Еще раз приложился к фляге и отправился в путь. Дорог здесь нет. Есть только направление». Впереди простиралась заснеженная степь, в белой пелене темными пятнами угадывались деревья. Слева протянулась ледяная арена водохранилища с почти занесенной снегом бытовкой обслуги. Надо согреться, иначе точно не дойду. Двери в бытовке отсутствовали напрочь. Через выбитое окно внутри надуло небольшой сугроб. От дыхания валил пар, но пронизывающий ветер не беспокоил, и это радовало. Во второй комнате нашелся стол с уцелевшими лавками, старые фанерные шкафчики. Я окинул доставшееся богатство хозяйским взглядом и потянул из-за пояса топорик. Под задницей лавка, на полу весело потрескивал костер. Ладони обжигало жаром, но после стужи за стеной просто блаженство. На усах начал оттаивать иней. В закопченном котелке таял снег. Чаек сейчас будет в самый раз. Потрескавшиеся губы растянулись в улыбке. «Живи он!» Входную дверь я закрыл фанерным шкафом. Не ахти какая защита, однако лучше, чем ничего. Только я сомлел в тепле, как шкафчик с треском отлетел к стене, и в бытовку в ореоле снежных змеек вошла громадная мохнатая фигура. Етун явился вместе с метелью. Маленькие глубоко посаженные глазки под массивными надбровными дугами уставились на меня. Из черных вывернутых ноздрей с храпом вырывалось тяжелое дыхание. Плотное облако вони ударило в нос. Глаза заслезились. Ятун почти доставал головой до потолка. Рука зашарила в поисках ружья. «Черт! Где оно?» «Да вот же, стоит у стены, как раз возле зверя. Сам туда поставил, идиот!» А уже в следующем мгновении Ятун атаковал. «Эти двести с лишним килограмм живого веса могут перемещаться внезапно и неуловимо. Солнечный зайчик, елки!» Мелькнуло перед глазами размазанное от скорости пятно, и тяжеленный удар в грудь швырнул меня через всю комнату. Я впечатался в стену и... Рухнул на бетонный пол, схватившись за грудь, судорожно глотая воздух. Етун, рассматривая меня, приближался неспешно. Наконец удалось вздохнуть, я положил руку на поваленную лавку. Зверь пер, как танк, такой же тяжелый и несокрушимый. Несокрушимый? Сейчас посмотрим. Увесистая лавка с шумом описала дугу, смачно вдарив зверю по колену. Тот повалился мохнатым кулем. Я перескочил монстра и метнулся кружью. В спину тут же прилетел обломок лавки, и я кубарем полетел прямо в костер. Сзади раздался торжествующий рев. Твердая, словно отлитая из чугуна, лапа сгребла за плечо. Я схватил котелок и плеснул кипятком в злобно сощуренные зенки. От болезненного вопля заложила уши, и тут же саданул етуну коленом в пах. Лапа разжалась, я упал. Не вставая, от отполз с кружью. Отполированные тысячами прикосновений ложе надежно легло в ладонь, будто друг руку пожал. Я дал залп из обоих стволов прямо в лохматую оскаленную морду. Брызнули осколки черепа со шметками мозгов, ближайшую стену украсило кровавыми пятнами. Зверь рухнул, пачкая пол багрово-красным. А нехрен было на царя природы замахиваться. Ети гребаный. Я собрал вещи и вышел
0: в метель. Попил, блин, чайку.
1: Убежище Берензона вынырнуло из снежного потока, когда метель поутихла. Бетонная полусфера без окон напоминала гигантский пузырь. На сером фоне отчетливо выступал прямоугольник двери. Солидная такая дверь, стальная, с массивными шляпками заклепок. Я вдавил кнопку связи, торчащую из квадратного устройства на стене. Почти как наши домофоны. Некоторое время ничего не происходило. Потом раздался неожиданно звонкий голос. «Кого там полигон принес?» Здравствуйте, я от Григория Натаныча. Мне нужен профессор Берензон. А больше тебе ничего не надо? Вали на, на хаузы, мил человек. Я набрал гость снега, обтер а раскрасневшееся лицо. Только бы не сорваться и не нахамить. Иначе все пропало. Послушайте, уважаемый. Мне нужен профессор Берензон. Натаныч сказал, что только он знает о каком-то Фенрире. Как вы сказали? Интонация тут же изменилась. В голосе послышалась четкая заинтересованность. «О Фенрире?» «Именно». «Хорошо, сейчас впущу, но без глупостей. И оружие придется оставить в приемной». Я выдохнул в домофон. «Согласен. открывать уже, а то задубел совсем». Следуя по желанию хозяев лаборатории, оружие я сложил в специальной приемной. За мной внимательно следил угрюмый молотчик. На могучей груди покоился на ремне короткоствольный автомат. Я разглядел нашивку с изображением следа медвежьей лапы» и надпись «Блэк Уоджер». Мысленно посочувствовал возможным диверсантам. Охрана более чем серьезная. «Присядь тут». На ломаном русском обратился ко мне суровый тип с автоматом и указал на табурет. «Мистер Берензон сейчас подойдет». Я послушно сел. И действительно, не прошло и минуты, как распахнулась окрашенная в белый цвет дверь, и появился... Альберт Эйнштейн! То есть, конечно же, профессор Берензон собственной персоной, но такой же курчавый, взлохмаченный, с по-детски озорными глазами. Яков Израилевич, подчеркнуто вежливо представился он. И тут же, без остановки, что вам известно о фенрире, Сразу к делу? Очень хорошо. А то каждая минуту на счету. Да в общем-то особо ничего. Только то, что я услышал от Григория Натаныча. Не знаю, как его фамилия. Чернобровин, фамилия этого поца. Жестко ответствовал Берензон. Что он вам наплел за меня и мои опыты?» «Сказал вы до чего-то докопались, и будто бы в возникновении катаклизма виноват некий Фенрир. Кто он вообще? Бог? Дьявол?» «Ни то, ни другое». Похоже, я подобрал к исследователю ключик. Его взгляд вдруг наполнился яркими искорками, и он заговорил быстрее. «Ой-вэй! Хоть кто-то воспринял мое открытие всерьез! Наконец-то! А ведь это может быть величайшее достижение науки за все время ее существования!» Пойдемте, любезный, я покажу. Яков Израилевич, а не стоит ли вначале... Но Берензон перебил мрачного телохранителя. Полноте, полноте. Видите, человек заинтересован. А что это значит? Это значит, что у него есть мозг. И он им таки думает. А то в вашем милом обществе я совсем одичал. Яков Израилевич ухватил меня за рукав и потащил по коридору. Это шанс, понимаете? Что знает один, знают все. Неведение же в нашем случае смертельно опасно. Оно грозит гибелью всему живому. «Даже так?» — я приподнял бровь. «Идемте же!» — поторопил меня эмоциональный профессор, увлекая за собой. Мы прошли темным коридором с единственной рабочей лампочкой на потолке. Берензон приложил к блестящему кругляшу на стене палец, и стальная дверь мягко отъехала в сторону. Профессор пропустил меня вперед, а когда я вошел, заперся изнутри. «Садитесь, уважаемый. Я имею
0: сказать вам несколько умных слов».
1: Григорий Натаныч. Жор, в чем дело? Это в карцере. Ну? Чернобровин нахмурился. От радушия, которым он подчивал недавнего гостя, не осталось и следа. Она проснулась. Так это же хорошо. Выходит, не сдохла и не сгниет раньше времени. Будет на ком проводить эксперименты. Вы не понимаете. Она разбила камеру. Какого ху... Э, то есть, каким образом? Камера висит на трехметровой высоте, под самым потолком. Подпрыгнула и пробила дыру. Вот так, кулаком. Жора показал как. «А перед этим она изменилась». «Изменилась», — протянул Григорий Натанович. «Так быстро?» Видно, сила облучения была настолько... Чернобровин не дослушал. «А ну-ка пойдем». «Куда? К ней? Куда же еще, идиот?» Уверенной походкой Григорий Натанович направился к карцеру. Жора бросился за ним. «Но она там мечется, а в стену стучится. Она опасна». «Конечно опасна. Олуху ты, царя небесного». «Это и прекрасно. Оружие при тебе?» «Да. А наручники?» «Отлично. Что вы задумали, Григорий Натанович?» На незапоминающемся лице появилась мерзкая ухмылочка. Чернобровин снял с пояса рацию и вызвал по ней дюжих лаборантов. «Я так понимаю, она теперь снорк?» Убрав переговорное устройство, со странной интонацией произнес ученый. «Возможно. Я не успел рассмотреть. Но она обросла шерстью, как волк». Это могу сказать точно. «А она ничего, да?» «Григорий Натаныч!» Появились Дима с Лешей. Две безразличные махины в белых халатах. «Говорят, по части страсти и любви снорков не превзойти». Никому конкретно не обращаясь, заметил Чернобровин. «Сам не проверял. Возможности не было. Но знающие люди... Она вам не позволит. А вы трое мне на что...» — Хотя, если не будет любви, сойдет и секс. Так что заткнись и открой дверь. Из карцера раздавалось громкое бухание. Измененная полигоном девушка продолжала биться о стены, обрушивать на толстую дверь мощные удары. В дрожащей потной руке Жоры появился магнитный ключ. — Повезло мне с охраной. Ничего не скажешь. Григорий Натанович покачал головой. — Открывай уже. Жора приложил карту к сенсору. Красный огонек погас, загорелся зеленый. Парень взялся за ручку. Обернулся на главного. С лица Чернобровина уже исчезли всякие эмоции. Помощники встали по обе стороны от начальника. Такие же каменные физиономии, глаза недобро сверкают. Жора понял, что не отвертеться, как бы не хотелось. Измочив пересохшее горло слюной, он открыл дверь. Берензон щелкнул выключателем. Тусклый свет полился из-под потолка, частично рассеяв темноту. Помещение, где мы оказались, напоминало пещерку. Крохотную пещерку, стиснутую четырьмя стенами. Два стула, стол, шкаф, лампа под потолком и более ничего. Не успел я сесть на стул, как передо мной призраком возник проф. Куда он отлучался и когда, не имею представления. Тем не менее, за время своего короткого отсутствия он успел вооружиться стопкой бумаг, которые немедля сунул мне. «Вот, посмотрите». А я пока вкратце расскажу о том, что отняло у меня 11 лет жизни. Я пролистывал бумаги, честно вглядываясь в них, вчитываясь, а вот вникнуть не мог. Какие-то цифры, графики, редко термины, значение которых мне было неизвестно. «Чтобы понять происходящее ныне, надо вернуться на века назад», – вещал между тем Берензон. Он ходил из стороны в сторону, не обращая на меня внимания. Голос его, видимо, от волнения, стал громче и пронзительней. И искать причину следует не среди здесь, а около богов германско-скандинавского пантеона. Фенрир родом из тех верований. Он – огромный свирепый волк. Фенрир божественного происхождения, однако для самих богов он стал врагом. Впрочем, те посчитали его недостаточно опасным и позволили жить рядом с собой, в Асгарде, Небесном Граде. Нет, вы себе представляете? Вырастить здоровенную и, что важно, опасную зверюгу, чтобы потом ее сильно бояться. Ну и кто они после этого? Поцы, однозначно но и отвлекся. Когда вырос, волк стал настолько велик и ужасен, что кормить его отваживался только Тюр, бог воинской храбрости. Чтобы обезопасить себя, небожители решили посадить Фенрира на цепь, но ни один металл не мог удержать гиганта. В конце концов, хитростью богам удалось сковать Фенрира волшебной цепью Глейпнир. Ее гномы сделали из шума кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, медвежьих жил, рыбьего дыхания и птичьей слюны. Всего этого больше нет в мире. Глейпнир была тонка и мягка, как шелк. Но чтобы волк позволил надеть на себя эту цепь, Тюру пришлось вложить руку ему в пасть в знак отсутствия злых намерений. Фенриру не удалось освободиться, и тогда он откусил Тюру руку. Приковав Фенрира к скале глубоко под землей, боги воткнули меч между его челюстями. Яков Израилевич начал цитировать древний текст. «Рукоять уперлась под язык, а острие — в небо, и так распирает меч ему челюсть. Дико он воет и бежит слюна из его пасти рекою, что зовется Вон. И так он будет лежать, пока не придет конец света. И чего я не удивляюсь с этих богов? Если бы меня посадили на цепь и воткнули в рот ножик, я бы тоже выл. Причем так гнусно, чтобы у них там в Волгале брага скисла. Перензон на миг замолчал, а затем продолжил прежним академическим тоном. Но, согласно прорицанию Вельвы, однажды Фенрир разорвет оковы. Это произойдет в день Рагнарека гибели богов. По преданию, хтонические чудовища, олицетворяющие собой изначальную дикую мощь вселенной, и боги, другое название которых асы, должны сойтись в смертельной битве. В финале этого противостояния Фенрир убьет Одина, верховного небожителя, и сам будет убит Видаром, сыном Одина. Асам было известно о предсказании, но, невзирая на оны, те не умертвили Фенрира. Так чтили боги свое святилище и свой кров, что не хотели осквернять их кровью волка. Берензон замолчал. Воспользовавшись этим, я отложил бумаги, в которых все равно не разобраться, и уточнил. «Значит, вы утверждаете...» Яков Израилевич не дал мне договорить. «Именно. Именно!» «Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что все происходило так, а не иначе...» Но не стоит воспринимать страдавние сказания буквально. Мы же образованные люди. Ясно. Надо включить образное мышление. Да. И оно тотчас подскажет вам правильный ответ. А заключается он в том, что Фенрир таки проснулся. Исполинский волк, долгие лета дремавший внутри земли, вышел из спячки. Безусловно, неверно воспринимать его как волка. Это тоже метафора. Истинное обличие данного монстра для нас может быть непредставимо и ужасно. Получается, древний волчара, который на деле совсем не волчара, проник внутрь планеты. Нет-нет, не проник, а был помещен. Он э, сын, потомок, икринка. О, икринка богов. Будем так говорить. И вот, когда спавшая в ней личинка, набравшись сил и прорвав стенки, вылезла наружу, все и началось, закончил я. Берензон молча кивнул. Теперь понятно, почему образовался разлом. А эти волны? Дыхание Фенрира. Вы, наверное, не знаете, что волны не только исходят из разлома, но и возвращаются обратно. Причем с определенной периодичностью. Волна, пауза, волна. Ничего не напоминает? Вдох, задержка, выдох. Прелестно. Еще как прелестно. В древнем сказании этот поток представлен как река Вон, то есть слюна Фенрира. Не исключено, однако, что и другие выделения имеют место быть. Возможно, именно они несут заразу, а дыхание лишь только распространяет сию гадость по миру. Но на кой ряд богам понадобилось оставлять потомство внутри населенной планеты? Давайте зададим себе иной вопрос. Была ли Земля тогда населена и имела ли вообще название? Это во-первых. Во-вторых, богам, более сильным сущностям, наплевать на людей, более слабых существ. Вы же не интересуетесь судьбой случайно раздавленных вами насекомых. Это прискорбно, но естественно. И в-третьих, асам могла понадобиться новая территория. Возможно, они лишились прежнего дома, либо попросту решили, а что бы нам не захватить соседние миры. Либо Рагнарёк все же произошел где-то там, за пределами нашей галактики, и мы имеем дело с его последствиями. Либо он еще только предстоит, и начало ему будет положено здесь. Если... Если, повторил я, если мы не помешаем коварному и злобному монстру эти слова берензон аж выкрикнул а профта определенно не в себе ладно спорить пока не буду поглядим что дальше скажет а фенрир разумное существо откуда мне знать молодой человек но исходить надо всегда из худшего да и кто их разберет этих богов разумные они или нет предположим у нас получится что тогда все вернется на круги своя должно вернуться природа не позволит так просто себя погубить у Вселенной огромный запас гибкости, посему, после смерти Фенрира, последствия катаклизма, скорее всего, сойдут на нет. Не сразу, постепенно, но неуклонно. Если, конечно, нам удастся навсегда избавиться от Фенрира, а не только на время оглоушить или усыпить его. Замечательная сказка, проф. Только вы вроде как ученый, а не проповедник судного дня, типа тех же дремучих викингов. Какие у вас есть доказательства? Берензун поглядел на меня поверх очков. «Молодой человек, я с вас так и удивляюсь. Посмотрите себе в руки и не говорите больше глупостей». Я помахал бумагами, извлеченными из пухлой стопки. «Ау, проф, вы часом надписи на древнеацтекском не читаете?» «Нет, конечно». Берензон перестал носиться по кабинету и, сцепив пальцы на животе, сел на стул. «Я его не знаю. А если б знал, оно мне надо глупостями заниматься». «Так что вы имели мне сказать, молодой человек?» Лишь то, что для меня все эти графики, столбцы цифры и прочее, как для вас древнеацтекский. Объясните подробнее, какое отношение имеет древняя легенда к реальному положению вещей. И сделайте это, пожалуйста, на человеческом языке. Вы всерьез хотите, чтобы я в двух словах пересказал результаты 11-летних трудов? Не делайте мне смешно. Я тонны информации собирал, расшифровывал, анализировал. Эх. Ладно, попробую. Итак, молодой человек, у вас в руках показания сейсмокарт, космические снимки, анализы проб излучения, да много всего. И эти бумаги прямо или косвенно указывают на огромный живой организм, находящийся под землей. Причем он не только живет, но и, следовательно, дышит. Волны пускает, шлемазл. Занятный собеседник мне попался. Типичный сумасшедший ученый. И теории его бредови некуда. Но другой-то нема. Иррациональное зерно в ней есть, несмотря на всю неправдоподобность. Может, я сошел с ума, только я верил этому взъерошенному невротику. Земля, люди, Армагеддон или, как его, Рагнарёк и Рита. Рита, я едва не забыл, зачем пришел сюда. А начатое надо доводить до конца. Замечательная теория, проф. Считайте, вы меня убедили. Но этого мало. Даже если Фенрир существует, как его победить? Сбросить в разлом прямо ему на башку ядерную бомбу? Неплохая мысль, — я принялся рассуждать вслух. Только где достать бомбочку? Особенно сейчас, когда разработки в этой сфере находятся под запретом и караются смертной казнью. Тут я заметил, что Берензон хитро щурится. «А чем, по-вашему, я занимался одиннадцать лет?» Он подошел ближе, наклонился, понизил голос до заговорщицкого шепота. Существование Фенрира я доказал вскоре после рождения моей теории. К моим услугам было лучшее научное оборудование, которое я позаимствовал у коллег перед тем, как покинуть их. А помимо этого у меня в распоряжении мозги и чертова уйма времени. Яков Израилевич отступил на шаг назад, разогнулся, задумчиво произнес. Найти детали оказалось очень сложно. Очень. Но для настоящего ученого нет преград. Постойте, я не верил ушам. «Вы хотите сказать, что сделали ядерную бомбу?» «Отличный, отличный экземпляр!» Берензон словно бы разговаривал сам с собой. «Жаль, что я так и не нашел добровольца. Никто не захотел вести мое детище к разлому, чтобы скинуть в логово Фенрира. Надо бы мне лично укокошить этого позорного волка. Но как? Моя малышка тяжелая. Даже вдвоем с Доусоном». «Доусон — это телохранитель?» — догадался я. «Да-да», — рассеянно ответил Яков Израилевич. «Опять же машину водить я не умею. И он тоже. Нет, транспорт есть. А толку от него?» «После смерти Вадика, шофера...» Проф, не беспокойтесь». Я поднялся со стула, подошел к Берензону и положил руку ему на плечо. «Недолго Фенриру осталось безобразничать. Недолго порождать всяких снорков и етунов. Скоро люди обретут долгожданную свободу». «Не понимаю». «Он правда не понимал». «Короче, считайте, что доброволец сам нашел вас» и я подмигнул ему глазом с вертикальным зрачком. Не успел Жора распахнуть дверь, как Рита, злобно рыча, выпрыгнула в коридор. Парень отшатнулся, выставил перед собой пистолет. Девушка, щеря отросшие зубы, двинулась к охраннику. Дима с Лешей ухмыльнулись и, аккуратно подступив к ней, молниеносно заломили некогда тонкие руки. Увлеченная преследованием Жоры, мутантка не сразу поняла, что происходит, а, очутившись в объятиях силачей, стала извиваться всем телом, Фиксировать одичавшую женщину тяжело, но лаборантам было не привыкать. Держите крепче, командовал Григорий Натанович. Зря что ли, мускулы накачали. Криворучки, блин. Рита пыталась вырваться, укусить, расцарапать пленителей. В ее безумных глазах пламенела первобытная ярость. Дергались покрытые шерстью руки. Женщина с рычала, брызжа слюной. Как она отвратительно! И прекрасно! восхищенно проговорил он. Жора целился в риту из пистолета, готовый в случае чего стрелять на поражение. Пальцы охранника стиснули оружие до того сильно, что побелели костяшки. Лопоухий парень что-то неслышно бормотал. В его глазах читался плохо скрываемый страх перед порождением катаклизма, перед этой кошмарной шуткой природы. Горячая телочка! задумчиво произнес чернобровин, без наручников соваться к такой смерти подобно. Жора! Григорий Натанович, не надо! Что не надо? «Струсил, да?» — Чернобровин зашелся громким смехом. Потом резко замолчал и шикнул на охранника. «Оно быстро, я тебе сказал!» Лопоухий принялся нервными движениями отстегивать с пояса наручники. «Григорий Натаныч!» — это говорил один из лаборантов. «Ну что еще?» «Пожалейте Жору. Он же придурок. А у нее вон какие зубищи. Мы и так ее еле удерживаем. А тут еще этот будет вертеться под ногами». «Вот сука!» — выругался второй. «Стоять! Стоять! Чертва образина!» «Не получится наручники застегнуть. Мы ей даже руки свести не можем». «Два взрослых, здоровых мужика никак не справиться с бабой!» Чернобровин сплюнул. «Жора, отставить наручники!» «Я сбегаю за транквилизатором», — предложил молодой охранник. «Стой на месте и молчи. За транквилизатором он пойдет». «Смыться решил?» «Нет, я молчать, кому сказал!» «Успокоительнее засунь себя в задницу!» «Какое удовольствие трахать снорка, если тот безволен, словно резиновая кукла!» Григорий Натанович улыбнулся, его глаза загорелись. Если бы эта красотка начала махать ногами, ситуация бы заметно усложнилась. Но в плане логики снорки не чита людям. Однако все равно лучше поторопиться. «Я иду к тебе, моя персиковая!» — проворковал спустивший штаны Чернобровин. Рита рванулась вперед, что было сил. Дима с Лешей еле удержали мутантку. Диме, стоявшему слева, пришлось перехватить руку пленницы, когда та едва не выскользнула из его крепкой хватки. В этот самый миг Рита совершила еще один рывок и, наконец, освободилась. Лаборанты не сумели сориентироваться. Мутантка налетела на полуголого ученого, повалила его и приземлилась сверху. Испуганно вздрогнув, Жора нацелил пистолет на непокорное чудовище. Но не выстрелил. Совсем недавно охранник видел эту тварь в обличии молодой и красивой женщины. Он просто не смог нажать на курок. «Да и что, если он случайно попадет в начальника?» Пока Жора размышлял, Дима бросился вперед и схватил Риту за запястье. Оглушительный рев-крик. Лаборант не успел ни оттащить бывшую пленницу, ни обездвижить ее. Ловко вывернувшись, женщина-монстр взмахнула свободной рукой. Когтистая пятерня сначала со свистом разрезала воздух, а затем разорвала горло. Дима надсадно захрипел и закатил глаза. Леша попытался остановить ускользающую Риту, но столкнулся с коллегой. Исходя кровью, Дима неконтролируемо двигался. Бакровая жидкость пачкала белый лабораторный халат. Сморщившись от омерзения, Леша оттолкнул Диму. Тот опрокинулся на спину и забился в судорогах. Не решившийся выстрелить Джора поплатился за промедление. Рита набросилась на него и одним движением сломала ему руку. Пальцы разжались, пистолет выпал. Заарав лопоухий молец рефлекторно схватился за повисшую плетью конечность – Метнувшись к пистолету, Рита рывком подняла его с пола и развернулась. Похоже, Чернобровин недооценил интеллектуальные возможности снорков, особенно новообращенных. Вернув одежду на место, ученый поднимался на ноги. Леша напал на мутантку. Замахнулся, целясь огромным кулаком ей в ухо, и тогда прогремел выстрел. Рита, еще не окончательно сроднившаяся с новой звериной сущностью, помнила, как пользоваться оружием. А может, ей просто повезло. Какой бы ни была причина, в отношении Лёши это уже не имело значения. Пуля пробила высоченному лаборанту голову. Маленькая дырка прямо посреди лба. Лёша рухнул бок. Отбросив пистолет и опять развернувшись, Рита накинулась на Жору, который ничего не предпринимал, лишь плакал от боли. Она легко сбила охранника с ног, а когда тот растянулся на полу, подскочила и впилась зубами ему в горло. Парень забарахтался, словно перевернутый на спину таракан, Непоколеченной рукой старался он оттолкнуть озверевшую мутантку. Бесполезно. Рита подняла голову, оглянулась. Григорий Натанович быстро отходил назад. Расширенные глаза, дрожащие руки, под градом. Чернобровин уперся в стену, и ужас мгновенно всплыл с дна его зрачков. Жора захлебывался, истошно вопил, звал на помощь. Не слыша мольбы преданного охранника, да и не желая слышать, ученый помчался прочь. Жора издавал невнятные звуки. Хрипел. Рита глухо зарычала. Безразлично глянула на поверженного врага и несколько раз ударила его кулаком. Изо всех сил. Точно молотком. Так, как умеют лишь дети волны. Жора затих. кляксы распластался на полу. Замер. Оставив неподвижное, изувеченное тело в покое, Рита встала и неспеша направилась вслед за убегающим чернобровиным. Она знала. Ей нечего бояться. Она знала... Он не вернется. И своих дружков не позовет, ведь для этого придется рассказать о том, что он хотел с ней сделать. Этот слезняк предпочтет смерть подобному позору. Но смерти он боится, а значит не вернется. Да и не заслужил мерзавец освобождающей гибели. Конечно, размышлять как человек Рита больше не могла. Однако у нее было предчувствие, были инстинкты, была звериная уверенность и память. Память о ком-то далеком и вместе с тем близком. Родное существо. Оно исчезло. Куда? Женщина-снорк не имела представления. Только не сомневалась, что родному существу следовало уйти. Возможно, ради нее самой. Уйти, чтобы вернуться. В любом случае, она будет ждать. Мягкой кошачьей походкой ступив на крыльцо, Рита всмотрелась в густую ночь. Ее измененное зрение видела стремительно перемещавшуюся фигурку. Враг, которого она отпустила, бежал, не останавливаясь, не оборачиваясь. Изнутри распирала. Она жаждала вдохнуть весь воздух без остатка. Рита задрала голову к мрачному черному небу. Пасть рот раскрылась. Мгновение, и по округе прокатился громогласный победоносный рев. Враг споткнулся и растянулся на земле. Поднялся, затравленно оглянулся и продолжил бегство. Она не видела этого, но прекрасно чувствовала. Рев стих. На улице вновь царила тишина. Двигаясь плавно и размеренно, дочь катаклизма вернулась в здание. Туда, где лежали мертвые тела ее неудачливых мучителей. Кажется, остался в здании и кто-то живой. Надо выяснить. Она очень устала, но и ужасно проголодалась. Пикап бодро подпрыгивал на ухабах, дворники не успевали сметать дождевые капли слабовухи. Как же тут все непредсказуемо быстро меняется. Только что снег лежал, и вдруг ливень хлынул. И так дорога не сахар, а теперь и вовсе кирдык. Добро хоть по асфальту пока ехал. Грунтовка же превратилась в непролазное месиво. Громыхнуло, молния ломаной синей искрой перечеркнула горизонт. Перед глазами убегала вдаль черная лента дороги, Тяжелые дождевые капли плющились о стекло прозрачными медузами. А у меня не шли из головы слова Берензона. «Все можно остановить, отключить разлом. И неважно, есть там предвестник грядущего апокалипсиса или просто форточка между мирами распахнулась и теперь оттуда конкретно сквозит. Есть цель, точка выхода волн на поверхность. Есть средство решения задачи. В кузове стоит, внутри тяжеленного свинцового контейнера». Дорога, пускай и разбитая, сама ложилась под колеса. Закрепленный на руле ИПК показывал карту местности, маршрут и жирную красную точку в конце. Спасибо Якову Израилевичу. Программистов у него нет, но за 11 лет даже полный кретин освоит азы работы с компьютером. Скоро. Совсем скоро все закончится. Я еду взрывать разлом. Без малого 12 лет назад. 12 мая 2000 года.
0: В спину упиралась пружина. Я
1: поерзал на диване, комфортнее не стало. «Блин, Вадя, ты когда нормальной мебелью обзаведешься? Ну, хлам, честное «Не нравится? На пол сядь!» Вадик уже принял на грудь литруху Клинского и был сама невозмутимость. «А диван нормальный, это ты место выбрал неудачное!» «Ну да, сам-то в кресле умостился, эгоист хренов!» «Ого!» — я наполнил стеклянный бокал пивом. «Оказался не в том месте, не в то время». Вадик подцепил кусочек леща и, зачем-то макнув в янтарную жидкость, с аппетитом заживал. «Типа того. Кстати, о времени. Который час?» Я бросил ленивый взгляд на круглые настенные часы за спиной приятеля. «Без двадцати восемь. О, сейчас футбол начнется!» Мы с Вадимом со школы дружим, даже призывались вместе. А теперь редко, когда вот так посидеть удается. Душевно и не до поросячьего визгу. Все как-то не досуг. Я переключил ящик на нужный канал, но футбол нам сегодня, похоже, не светил. Шли новости. Лощный тип в хорошем костюме вещал из студии о грандиозном землетрясении, всколыхнувшем всю Украину. Но это да, тряхнуло уточком знатно. У соседей аж козырек с балкона отвалился – и у меня посуда из шкафчиков посыпалась. Четыре тарелки в дребезги. Хоть не новый сервис, а обидно. Но чтоб всю страну всколыхнула. Интересно. Из задумчивости меня вывел голос приятеля. Кир, ты слышал? Земля треснула. На экране мельтешила толпа народу, в основном МЧС-овцы. Журналистка, молодая русая девчонка в бандане с изображением губки Боба, азартно трещала в микрофон. Сегодня в результате мощнейшего землетрясения на территории Украины образовалась гигантская пропасть. Общая протяженность разлома составляет 26 километров. Камера плавно отъехала в сторону, показывая тот самый разлом. Я поперхнулся лещом. Оператор стоял у края неимоверного по величине провала. Другой край терялся вдали. Ни хрена себе размерчик. Тем временем камера выхватила оборванный кусок дорожного покрытия, неровные стены, уходящие вниз, во мрак. Перед объективом появился мысок коричневого ботинка, спихнул в колоссальную дырищу камень. Тот сгинул в бездне. Камера развернулась, и снова появилась репортерша. Как видите, даже звука от падения мы не услышали, что говорит о действительно большой глубине. По предварительным данным, из-за обрушения домов пострадало восемь человек. Трое госпитализированы, жертв нет. Причина столь серьезного природного явления пока не выяснена. На месте событий работают сотрудники МЧС и группы сейсмологов. На данный момент это вся имеющаяся информация. Илона Каравай и Максим Зощенко специально для Третьего канала. Я посмотрел на разом подобравшегося Вадима. А ведь это рядом,
0: братка. Совсем рядом.
1: Настоящие. Мощный толчок сзади и снизу швырнул меня на лобовое стекло. Я еле успел закрыть голову руками. Лобовуха вылетела, я оказался на капоте. Потом машину резко подбросила вверх и вправо, соскользнул с капота, упал на грязный асфальт, больно ударившись правым плечом и локтем. Сел, вытер рукавом набежавшую бежавшую солба кровь. Перевернувшийся на бок пикап вращал колесами. Из-под капота валил пар. Приплыли, блин. И как можно было проморгать вешку? У дороги стоял деревянный столб с прибитым ботинком. Ясно ведь, что соваться не след тут область измененного пространства. Хорошо пенальщик попался, а была бы дробилка? Все, пишите письма мелким почерком. Я встал и, прихрамывая, подошел к автомобилю, увидел набежавшую черную лужицу масла. Ю, ну что за непруха! Тут ехать-то оставалось три километра с хвостиком, и такая засада. Я обошел пикап, сдернул с контейнера брезент, принялся отцеплять крепежные ремни. С трудом отволок в сторону массивный свинцовый груз, оставивший за собой глубокую борозду в земле. Нет. Так я далеко не уйду. И ведь не покатишь его, прямоугольный гад. А время утекало. И где-то там умирала сейчас моя подруга. Стоп. Почему я вообще решил, что авантюра, затеянная старым клоуном, даст результат? Он же лузер. Над ним весь научный мир потешается. Не зря же он отдалился от бывших коллег. Ну, допустим, взорву я в разломе заряд. И что дальше? Да мне эту шнягу до туда в жизни не дотащить. Тут килограмм триста. Я, конечно, не слабак, даже по меркам полигона, но такой подвиг мне явно не по плечу. Всего-то делов было. Подрулить к провалу, снять с контейнера крышку и поставить таймер на 8 секунд. После чего отправить машину в разлом. Ну или контейнер туда скинуть, а самому на пикапе ноги делать. Уж как получится. А получилось все как обычно. Через задницу. Но с другой стороны, вдруг сработает. Это стоит всех усилий. Или не стоит. Перед глазами всплыло лицо Риты. Лучащиеся радостью голубые глаза, черные арочки бровей. Полез в кабину и отсоединил ИПК от баранки. Надо же, уцелел чертяка. Я сверился с прибором. А, будь что будет. Посмотрев на контейнер, нырнул в кузов. Ремни крест-накрест на груди. За спиной освобожденный из свинцового плена заряд. Вертикалка, болтающаяся спереди. Шею натерла, но это мелочи. И солнце, раскалившееся в зените, как утюг, тоже мелочь, как и заливающий глаза едкий пот и ноющий колено. Теперь уже все мелочи, все неважно. Встроенный в ПК счетчик Гейгера я отключил на второй минуте. Так достало слившийся в панический виск Пикани. Тело горело огнем, в горле будто ершом бутылочным орудовали. Никакие сторинген не сломают русский хрен! каркнул я. Ну-ну массовик затейник и слушатель в одном флаконе. Блин. Черт. Давай, Никольский, двигай. Ты доберешься. Ты сумеешь. Разлом показался впереди, когда зной пошел на убыль. Три километра стали для меня дорогой жизни, что всегда неминуемо вела к смерти. Я смахнулся лбопот и обнаружил здоровенный волдырь на тыльной стороне ладони. Резкая боль скрутила кишки. Огонь, внезапно появившийся в животе, стремительно поднялся к горлу и меня стошнило прямо на дорогу. Бливал я кровью и какими-то черными комочками. Утерся грязным рукавом. Переставляя непослушные ноги, поплелся к разлому. Рухнул с самого края пропасти. И пока показывал, что я не ошибся, и дотащил заряд именно туда, куда нужно. Кое-как, скинув с шеи ружье, ножом спорол крепежные ремни. Дышать сразу стало легче, но каждый вздох оборачивался дикой болью. Кровь текла тонкими струйками из носа и уголка рта. Я поднялся на колени и через силу поставил ядерный заряд вертикально. Откинул защитную крышку, отстучал на клавиатуре время обратного отсчета. Оранжевые цифры на темном табло дважды мигнули, и секунды начали свой неумолимый бег. Даже если бомба не сдетонирует от удара, все равно этому подземному гаду не жить. Кто там сразил Фенрира? Видар? Ну держись, псина позорная. Твой Видар идет к тебе. Я болезненно усмехнулся сгреб заряд в охапку и шагнул с края бездны. Нет, жизнь не промелькнула перед глазами. Не было почти ничего, лишь свист в ушах до мелькания красок. Свист, как следствие падения в разверстую бездну. А мелькание? Что это? Пламя волны, вырывающееся из самого эпицентра, из логовища космического волка? Не знаю. Да и какой смысл думать, размышлять? Поздно. Решение принято. Последнее, что я успел узреть разгоряченным сознанием, это прекрасное, немного детское лицо Риты. Ее глаза. Но рядом показались еще чьи-то. Чужие, яростные, нечеловеческие. Глаза зверя. А в следующую секунду полет
0: прекратился. Все закончилось. Девять месяцев спустя...
1: Вот уже десятый месяц на Земле не наблюдается волновой активности. «Человек человеку волк» — эта фраза когда-то превосходно описывала порядки, царившие на зараженной Земле. Из-за радиоактивных потоков вымерли целые населенные пункты и начались мутации, ранее считавшиеся необратимыми. Однако несколько месяцев назад стали приходить сообщения о том, что бывшие мутанты постепенно, но неуклонно возвращаются к прежнему облику. Опадает шерсть, меняются черты лица, вместо когти вырастают ногти, Существует немало версий происходящего. Самую популярную среди них впервые высказал профессор Яков Берензон. Сводится теория к следующему. После единственного ядерного взрыва, прогремевшего у основания разлома... Тебя радио не отвлекает? Нет, босс, наоборот, развлекает. Прекрати так меня звать. Что за пошлые словечко? Ну, ты же босс. Старший по охране областного госпиталя недовольно фыркнул и направился к лифту. Упитанный Леня, дежуривший у входа, вернулся было к прослушиванию новостей. Но тут, к дверям, что вели на улицу, подошла молоденькая стройная медсестра. Леня давно положил на нее глаз. Мужчина встал из-за стола и подступил к медсестричке, несколько неловко учитывая его габариты. Привет, Настя. Легчилов, мне некогда. Да не, я не к тому. Короче, чувствуй дамочкой. Видя непонимания на лице Насти, Леня пояснил: Ну, стой, которую привезли пару часов назад. Беременный снорг. — Во-первых, не твое это дело. Врачебная тайна все-таки, — грозно начала Настя. — Да ладно тебе, не выпендривайся. Первый день, что ли, знакомы? А потом, какая к ядрене фине тайна? — Ну, хорошо, Легчилов. Если я тебе расскажу, ты от меня отстанешь и дашь спокойно поесть? — Обещаю. Настя вздохнула. — Тогда слушай, только внимательно. Это деваха отнюдь не снорк. — Не понял. Ты ничего не путаешь? Я ведь сам видел. Вся в шерсти, когти как гвоздищи. «Ты меня перебивать будешь?» «Не снорк», — говорят тебе. Процесс пошел в обратную. Шерсть выпадает, и, похоже, уже давно. Когти отвалились, когда ее на операционный стол клали. «Кесарева! Кесарева!» «Все нормально прошло». «Как ты за нее волнуешься?» — иронически произнесла Настя. Леня подколки не заметил. «Да я не волнуюсь. Просто скучно здесь. Одному». «Ах ты, бедняжка!» «Да, все прошло нормально. Поправится твоя дамочка». «Ну не мое оно!» — возмутился Леня. Пропустив это замечание мимо ушей, Настя продолжила рассказ. Кажется, диалог со сослуживцем ее заинтересовал таки. Этой крале повезло, что в снорка превратилась. Они знаешь, какие живучие. Вообще много в ее жизни везения. Сначала разлом прекратил волны испускать. Как раз вовремя. Затем еда нашлась. Ну что ты на меня смотришь удивленным сусликом? Жила она, ну вернее существовала, на отшибе, в заброшенной лаборатории. Там холодильники и склад ломились от жрачки. Хотя, подозреваю, питалась она не только консервами. А самое главное, спецназовцы, когда прочесывали район, глухой, надо сказать, райончик. Так вот, спецназовцы нашли в покинутой лаборатории эту бабу. Беременный, на девятом месяце. От запасов провизии к тому времени мало что осталось. Если бы не случайность, точнее даже вереница случайностей, не видать ей белого света, отдала бы Богу душу. Или от родов, или от голода. Видимо, ангел-хранитель ее постарался. А еще я слышала... Шепотом добавила Настя, что изголодавшиеся с норки детишек своих. Леня поднял руку в предупреждающем жесте. «По-моему, пора тебе остановиться». Настя спохватилась. «И правда, заговорил ты меня». «А с ребенком-то что?» «Да здоровый ребенок. Крупный, горластый. Только странный немного. Густой пух на ручках и ножках, и зрачки вертикальные. Точно у зверя какого». «Ладно, побежала я. Может, успею таки перекусить до конца перерыва». «Ага, пока». Леня покачал головой. Дескать, чего только не бывает на свете. Жизнь – штука сложная и непонятная. Интересная, но больно запутанная. Он вернулся на рабочее место, поудобнее устроился в вертящемся кресле. Не так давно, когда волновая активность уже прекратилась, украинское Содружество возобновило продвижение спорта в массы. Впервые после катаклизма. Безусловно, прежних масштабов спортивное движение пока не достигло, однако развивалось оно активно. В столице, Киеве, проводились первые футбольные матчи. На итог одного из них Леня поставил немалую сумму, заключил с шефом пари на победителя. Как раз сейчас по радио должны были объявить результаты игры. Чтобы не упустить ни слова, охранник потянулся к ручке настройки, увеличил громкость и, откинувшись на спинку кресла, стал расслабленно слушать знакомый, неторопливый голос диктора. Вы «Глаза зверя». Авторы – Серж Юрецкий и Григорий Неделько. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.